0: Chwała Bogu. Witam Was wszystkich, kochani. Ja wierzę, że każdy z nas jednakowo traktuje to miejsce. Jest to miejsce pewne powagi. Dlatego traktujmy to z wielką powagą. Gdyż Pan Jezus Chrystus jest tu pośrodku nas. Tak, abyśmy nie popadli dzisiaj może w jakąś radość taką, która nas odprowadzi od Boga, ale ta, która nas jeszcze bardziej przybliży. Dlatego niech Święty Duch przenika dzisiaj serca nasze, kochani, abyśmy przybliżyli się jeszcze bardziej do Jezusa, gdyż nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, który by chciał nas widzieć. Jeszcze nie nauczyliśmy się to, co tu nie tak dawno brat Wiesław głosił. My się uczymy i będziemy się uczyć. Ja dzisiaj, kochani, jest przekory jakieś, ale chcę mówić też o pewnej sytuacji, która wydarzyła się w tym wszechświecie i zwrócić Naszą uwagę na Zbawiciela, ale też zwrócić uwagę na Marię, na Jego Matkę. Wiecie, musimy być bardzo uważni, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju daty. Gdyż jak wszyscy wiemy, Biblia, w Biblii nie ma ani jednej daty napisanej. Więc jest to jakiś cel biblijny, Abyśmy się nie związali czymś, gdyż Biblia do wolności nas prowadzi. Natomiast wszelkiego rodzaju daty, jak się okazuje, są bardzo zwodzicielskie, które przyprowadzają człowieka do tradycji, do wspomnień, które odwracają bardzo często ja nie mówię, że zawsze odwracają często nasz wzrok i spojrzenie na zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja wiem to po sobie. Muszę bardzo mocno w wielu y, 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 sytuacjach trzymać się w ryzach, aby nie odejść od Bożej prawdy. Gdyż pewne wspomnienia, które są cielesnym udziałem w naszym życiu, przyprowadzają do jakichś wspomnień, do jakichś dobrych rzeczy i często, gdyby człowiek nie trzymał się w ryzach biblijnych, odchodziłby od Bożej prawdy, a przyszedł do legend jakichś. Kochani, często kiedy mówimy o Panu Jezusie, o tym, który dwa tysiące lat temu szedł na ziemię, to widzimy, że ludzie sprowadzają się do różnych wymysłów, do różnych legend, do nieprawdy, jaka próbuje odwieść nas od tego, o którym Tomasz powiedział Tyś Bóg mój i Pan mój. Ja nie wiem, ile Maria miała lat. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. Ja wiem, że była to młoda niewiasta? Że była to bogobojna niewiasta? Że była to niewiasta, która podobała się Bogu? Czy z urody? Nie wiem. Pan Jezus, jak mówi Boże Słowo, nie był przed niej urody. A był to Boży Syn, który przyszedł na ziemię, aby Przynieś ratunek nam, aby zwyciężyć śmierć. Nie przed niej urody. Tak jest napisane o nim. Wiecie, dzisiaj człowiek w, swoim, w swojej pisze wyrasta tak daleko. Ja w tej chwili pomijam Boży naród, który, który serca ma oddane Panu Jezusowi, że te święta dla niego, ten czas teraz, jaki jest wyznaczony przez kogoś tam jest bardzo potrzebny człowiekowi. Dziś dzisiaj on manifestuje to, że on jest ponad Bogiem. To często dzisiaj, co niektórzy idą do społeczności, aby to kołysko tam poruszać, pokazać, jakim, jakim ja jestem kimś wielkim, że ja mogę to, to zrobić. Pan Jezus w tamtym czasie kiedy przyszedł na świat, potrzebował, Boże, potrzebował ludzkiej pomocy. Ale to bogobojna Maria, matka Jego, która urodziła Go cieleśnie, była przy Nim i służyła Mu pomocą. To był Józef, który służył Mu pomocą. Dzisiaj Pan Jezus ani Twojej, ani mojej pomocy nie chce. Słowo Boże w tym temacie, w którym chcę dzisiaj Wam usługiwać, mówi tak w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, 26 werset i poniżej mówi tak. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, ozwanego Nazaret. Do Panny. Bardzo ważny. Do Panny posłał go. Poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a panie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł bądź pozdrowiona, łasko obdarzona, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Czyli widzimy, kiedy przychodzi anioł, Boży anioł, kiedy przychodzi do tej młodej niewiasty, kieruje do niej słowa, ona tych słów do końca nie rozumie, o co chodzi. Ona mimo swojego bogobojnego życia, kiedy słyszy te słowa, że jesteś łasko obdarzona, że Pan jest z Tobą, że Ty jesteś błogosławiona między niewiastami, to ona, ona się zatrwożyła tymi słowami. Ale zatworzenie tymi słowami nie, nie oznaczało odrzucenie tych słów, potraktowanie tego jako jakaś legenda czy coś, tylko pisze, że ona przyjema to do serca swego. I ona rozważała. Jakże często dzisiaj jest brak ludowi Bożemu, aby kiedy usłyszył Boży głos w, różnego, w różnej postaci, aby rozważyć w sercu swoim, co Bóg ode mnie chce. Często obieramy sami kierunek, a kiedy już go obierzemy, mówimy Panie, a Ty go pobłogosław. Dzisiaj tu też padły takie słowa, gdyby nie Boża jasność, która nas oświeciła, byśmy jeszcze więcej rzeczy nie rozumieli, które mielibyśmy zrozumieć. Ja dzisiaj nie rozumiem wiele rzeczy, ale wiele rzeczy też Pan Jezus dał mi zrozumieć. Jak sami wiecie, po jakiejś przerwie wyszli ludzie na ulicę, którzy zwozą narody. Miałem okazję nie tak dawno tu w Łabędach z takimi ludźmi rozmawiać. Krótko. Nie chcę z tymi ludźmi za długo przestawać, bo tak mówi Boże Słowo, ale krótko. I wiecie, jakie słowa skierowane było od tych ludzi, którzy zwodzą narody? Ja do końca nie powiem, bo z tego miejsca nie, powin... nie, mo... nie wolno mówić takich słów. Ale że o nieposłuszeństwie Pana Jezusa. O nieposzanowaniu Matki. Bo Pan Jezus w pewnym momencie do Matki zwrócił się niewiasto. Jak by to wyglądało, jak ty byś do swojej matki teraz, wrócił się słowami niewiasto. Jak ja bym poszedł do swojej matki teraz, która ma 87 lat i zamiast mamo na którą ona czeka, na takie słowo, on niewiastu, ona by tego nie zrozumiała. Maria też chyba tego do końca nie zrozumiała. Ale kochani, w tej dziedzinie, w której Pan Jezus się zwraca do matki, do, y, która urodziła go cieleśnie i mówi niewiasto, to w tym przypadku Pan Jezus pokazuje duchowość swoją, jeżeli chodzi o duchowe rzeczy. Maria nie była matką Pana Jezusa. Zrozumcie mnie dobrze, ja, ja ten o, o tym powiem dalej. Są rzeczy, które zstąpiły z nieba. Pełnia boskości, która wypełniła ciało, które dała Maria Panu Jezusowi, to była z nieba dana. To było od Boga. Maria, Matka Cielesna Pana Jezusa, dała ciało Panu Jezusowi. Matka Cielesna. Ale uprzedzę trochę fakty, żebym się nie pogubił w tym, ale tam jest taki moment, że ów Pan Jezus, który w tym w jednym momencie kieruje słowa niewiasto, kiedy już odchodzi z tej ziemi, pokazuje całemu światu i wszystkim, którzy to widzieli, że jest to Jego Matka w pełnym wydaniu. Wiecie dlaczego? Pan Jezus krótko przed tym kieruje słowa, kto wypełnia wolę Ojca Mego w niebie, jest mi matką, siostro i bratem. I kiedy Pan Jezus mówi do swojego ucznia, który jest na pewno Jego bratem, bo Jan był posłuszny Panu Jezusowi, to kieruje do Niego słowa, wskazując na Marię, oto matka Twoja. Nie zrozumie człowiek, któremu Duch Święty tego nie objawi, co to jest. I powie, to jest tak, jak to często świat mówi. Masło maślane, albo jedno zaprzecza drugiemu. To nic nie zaprzecza jedno drugiemu. Pan Jezus, kiedy chodzi po tej ziemi, był w ciele. Ale w nim, w nim jest napisane, zamieszkała pełnia boskości. Wielkie i wspaniałe słowa. Cytuję Boże Słowo dalej. I rzekł jej anioł, nie bój się. Maria pisze, że się zatworzyła, tak? Anioł widzi to. I mówi, do niej nie bój się. Czyli Maria w tej konfrontacji z aniołem wypełniła ją bojaźń. Zatworzyła się. Anioł mówi, nie bój się. Mario znalazła bowiem łaskę u Boga. Ja wierzę kochani, że ta młoda niewiasta, gdybym się dzisiaj tych młodych niewiast zapytał, czy mają plany wobec swojego życia, na pewno mają. Na pewno mają. Często są to u młodych dziewczyn czy u młodych, u młodych chłopców plany już związane z przyszłością jako, jako w małżeństwach. Często może też już wyobrażają sobie, czy będą mieszkali w, y, gdzieś w bloku, czy może w domu, czy będą jeździli samochodem, czy już może samolotem. Są to wyobrażenia, które one nie są niezgodne. One, nie można powiedzieć, że one się Bogu nie podobają. Takie plany zapewne miała i Maria. I w pewnym momencie do Marii przychodzi anioł, który przemawia do niej i mówi będziesz kochana musiała te swoje plany wszystkie zmienić. Będziesz musiała zmienić swoje plany. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mój imię Jezus. Popatrzcie, anioł zaczyna od bardzo takiej, można powiedzieć, mocnej sprawy. Do Marii mówi słowa, które mogły Marię jeszcze bardziej przyprowadzić o jakość trwogę. Przecież Maria wie, Maria zna zakon, zna prawo. I ona wie, że nie przyszła pora jeszcze dla niej, aby urodziła dziecko. Nie przyszła pora, aby ona, aby w jej łonie po, zaczęło żyć nowe, nowe życie. Nie przyszła pora. Ona wiedziała, co czeka, co czekało w tamtym czasie kobietę, która w, takim, w takiej sytuacji mogła się znaleźć. Ona o tym wszystkim wiedziała. I pisze Słowo Boże, że ten Syn będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. Na wieki, to co dzisiaj było już wspomniane. Będzie panował na wieki, nie będzie już umierał. Jeżeli się narodzi i umrze, tak jak teraz już my jesteśmy poza tym, narodził się i umarł i zmartwychwstał, już więcej tego, te, tego nie będzie robił. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie ma męża? Prawidłowe pytanie. Pytanie, które Maria miała w sercu swoim i ustami swoimi wyznała. Mówi no przecież, jak się to stać może? Nie masz problemów, dzisiaj jeszcze taka ta pieśń wspaniała. Nie masz problemów, których Bóg rozwiązać by nie mógł. Czy był to problem dla Boga? Nie, to nie był problem dla Boga, to był cel. To był cel Boży. A odpowiadając anioł rzekł jej Duch Święty wstąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni się dlatego też to co się narodzi będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Anioł mówi do Marii to wszystko w co Ty masz wątpliwości teraz i zadałaś mi pytanie jak to się może stać będzie za sprawą Ducha Świętego. Bóg sobą na początku, Anioł powiedział do Marii. Ona była bliska Bogu. Ona ufała Bogu. Ale dla Anioła nie było to wystarczające, że powiedział jej i odszedł. Bo Anioł czeka. Tak samo jak Pan Jezus. Czekał na twoje. Na twoje zdanie. Tak lub nie. I oto Elżbieta mówi anioł. Krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I słuchajcie teraz, ta bogobojna kobieta, która zapewne miała jakieś plany związane ze swoim życiem, być może całkiem inne niż teraz, o których usłyszała. Ona ma prawo decyzji. Anioł stoi i czeka, bo ona ma prawo zadecydować tak lub nie. Ona już teraz wie, że to, co zostało jej do wypełnienia, to, co jej anioł, anioł Boży objawił, przekreśla być może jej plany, o których myślała. I mówi tak, Maria, oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Maria powiedziała Amen, jak mi często mówimy, jak mówi Boży Lud. Niech się stanie tak. Niech tak będzie. Maria nie zadała tu pytania, czy czasem nie zostanę ukamienowana, czy czasem Józef mnie nie zostawi, czy nie zostanę pohańbiona. Ona wiedziała, że rozpoczyna się Boże dzieło w jej życiu. Czy wiedziała matka kochająca swoje dziecko, że któregoś dnia przyjdzie jej stanąć z tłumem, który przyszedł na widowisko, że przyjdzie jej stanąć przed krzyżem, gdzie będzie przybity ten, którego za miesięcy dziewięć miała narodzić, który usłyszała miał być synem Boga Najwyższego, miał panować nad narodami, miał być królem, miał być panem, miał rządzić. Kochani, jaki zwrot wydarzeń, jak często Bóg dopuszcza pewne sytuacje, które przez człowieka nie są przewidziane. A przyszło Marii stanąć przed krzyżem. Przyszło Marii patrzeć na to, jak był opluwany, jak był wykrzykiwany, jak był drwiony na, na ziemi. Cóż matka mogła wtedy pomyśleć? Czy zrozumiała do końca słowa, kiedy Pan Jezus powiedział jej, że ja przyszedłem po to na to ziemię, aby wypełnić wolę Bożą, aby wypełnić wolę Ojca. Czy ona zrozumiała to? Ona w tym przypadku wypełnia wolę Bożą. Maria. Bo mówi, niech się stanie tak, jak Bóg chce. Ale czy rozumie do końca Pana Jezusa, swojego syna, którego cieleśnie urodziła? Być może nie rozumiała do końca. Ale była Bogu posłuszna. Dlatego kochani i my wiele razy nie jesteśmy Bogu posłuszni. Ja mówię w nieświadomości, czy w jakim, z czym. Ale my musimy wiedzieć co z tym zrobić. Ja dziękuję Bogu, że jest taka sylwetka, taka postać opisana w Piśmie Świętym jak apostoł Piotr. Że on wiedział w chwili swojej trwogi i tragedii życiowej. Za decyzję jako podjął zło. Wiedział, co z tym zrobić. Ale przestroga przestroga dzisiaj jest taka dla mnie, że jest też druga postać opisana, który zrobił źle, niemalże to samo, co Piotr. Ale do człowieka poszedł na skargi. Poszedł do człowieka wyznać grzech. Przed ludźmi zawołał. Piotr zapłakał i zawołał przed Bogiem. I chwała Bogu. Kochani, jeszcze... Tylko kilka wersetów. Słowo Boże mówi, że był wtedy w Jerozolimie człowiek. by wtedy w Jerozolimie pewien człowiek. Natchniony Świętym Duchem. Który słyszał. Który miał obietnicę wspaniałą daną od Boga. I przeczytajmy kilka wersetów. W drugim rozdziale, 25 werset tej samej Ewangelii pisze. Był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Simeon. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Jezusa. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni. Kochani, ja zadaję pytanie nam wszystkim teraz. Ja zada zadaję pytanie wszystkim Bożym dzieciom na tej ziemi. Z jakiego natchnienia ja przychodzę do domu pańskiego, do domu modlitwy, do świątyni pańskiej? Z jakiego natchnienia? Jeżeli przychodzę z takiego natchnienia jak przed Simeon, to odbiorę wszelkie błogosławieństwa z, tej, z tego miejsca. Jeżeli przyjdę i przyniosę w swoim sercu to, co jest ochydne dla Boga, to, co dzisiaj już było tu mówione, nie odbiorę Bożych błogosławieństw. Przyjdę do Bożej świątyni, odhaczykuję, że byłem, a w razie czego niech to ja nie do piekła nie chcę iść, niech pójdę do nieba, tak jak dzisiaj Wielu, wielu, wielu myśli naszych rodaków i innych, dla wszelkiego spokoju pójdę. Dla wszelkiego spokoju dzisiaj pójdę i to kołysko tam poruszę, albo dotknę się tej kukełki, która tam leży i powie tym w porządku. Wiecie jakie ja myśli miałem? Jechaliśmy tydzień temu, moja żona zaskoczona była co jej powiedziałem, jechaliśmy tydzień temu ulicami Kędzierzyna. I w pewnym momencie żona zauważyła człowieka, który z takim wielkim, potężnym krzyżem na piersi szedł, rozpięty i tak bardzo się mocno manifestował w tym. I moja żona mówi, popatrz, mówi, widzisz? I idź mu powie, że on nie jest wierzący. Ale wiecie, mnie w pewnym momencie, jak niektórzy często z nas tu mówią, przeleciał taki filmik w moim umyśle mojego życia. I mówię, Ania, ja Ci coś powiem. Był taki czas w moim życiu, że ja tak samo myślałem. Jak usłyszałem, że w domu moich znajomych córka od mojego znajomego przystała do świadków i za dwa dni przyleciała i wszystkie obrazy im ze ścian porzucała i podeptała, ja wiem, że Wy tego nie, naśla nie będziecie naśladować, bo to nie jest to nie jest ta metoda, a w naszych domach po drugie nie ma tego. Ale to co usłyszałem. I ten ojciec tej córki mi to opowiadał, taki zżenowany, ze wzami w oczach. Ja ja osobiście wtedy tak pomyślałem, a nie, no to ja ja wobec Boga jestem bardzo w porządku. U mnie obrazy wiszą i ja tego nie wyrzucam. Ja to jeszcze często pójdę przetrzeć tam, czy... czy przypatrzyć się na to, czy często uklęknę nawet na kolana, bo też takie przed tym obrazem, bo takie rzeczy i myślę, jestem w porządku wobec Boga. Przyszło mi to zaraz. W jakiej ciemności, człowieku, żyłeś? Popatrz, popatrz, skąd Pan Jezus Ciebie, ciebie zabrał i gdzie Cię postawił. Ja nie mówię, że we wszystkich, ale w moim życiu był taki czas. Ja myślałem, że to, co jest ohydne dla Boga, otwiera przyjaźń między mną a Bogiem. Takie było moje myślenie. Dlatego ja dziękuję Bogu, że któregoś dnia Pan oświeci moje myśli i że dzisiaj staram się z nastawieniem takim jak Symeon. Ja nie mówię, że akurat takie, bo być może jest mi daleko od takiego nastawienia. Ale pisze, tak: on wziął je na ręce swoje Uwielbi Boga i mówiąc, wziął te dziecię, pisze na ręce swoje, Uwielbi Boga mówiąc, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Czy moje oczy, bracie i siostro, ujrzały zbawienie moje? Czy ja widzę na co dzień w swoim życiu Jezusa Chrystusa? Czy aby pożądliwości cielesne często nie, nie przewyższyły, albo je zakryły mojego widoku i nie widzę Chrystusa. A widzę różne rzeczy teraz, które świecą tak bardzo mocno. Czy te rzeczy martwe, czy te rzeczy żywe? Widzimy, dzisiaj już nie ma ograniczeń. Dzisiaj niewiasty ubierają się jak chcą, zaczyna to się popierać, zaczyna to się mówić, o tym świetle mówię. I często to zwodzi ludzi, zwodzi mężczyzn do tego stopnia, że on nie może powiedzieć, że oczy jego widzą Jezusa Chrystusa. Kochani, mi w takich dniach, zwłaszcza, ja nie mówię tego z przekory, ale w tych dniach, w tych datach, które świat nam wyznaczył, Musimy bardzo uważać, czy naprawdę dzisiaj mamy, dzisiaj i jutro mówić tylko o Dzieciątku, uszanować oczywiście to wszystko, bo takie wydarzenia były, Pan Jezus się narodził. Czy dzisiaj mi wolno jest, dajmy na to pewną treść wspaniałej pieśni zaśpiewać, a na przykład w lipcu, gdybym to zrobił, to już będzie, a to, to nie pasuje. A dlaczegoś nie pasuje? Jeżeli jest to aktualne na każdy dzień, to pasuje. Ja nie mówię o kolendach, bo w większości kolęd to przekleństwa wobec Boga kierowanych. Ale te pieśni, które mówią o Dzieciątku, o tym narodzonym, co jest prawdą, bo już prorok Izajasz pisze, to dlaczego nie pasuje tego uczynić i zaśpiewać w lipcu, w czerwcu czy w październiku? No w październiku może tak, bo to prawdopodobnie już jest bardzo zbliżona data przyjścia Pana Jezusa. Musimy... Kochani, ja się często zastanawiam nad tym. I proszę Boga, aby daty, które wyznaczył świat i pogaństwo, nie odwróciły mojego spojrzenia na Zbawiciela. Abym zawsze mógł powiedzieć, oczy moje ujrzały Ciebie, Panie, teraz mogę spocząć. Niech Was Bóg, kochani, błogosławi. Tu w środę było powiedziane że dzisiaj będzie dzień. Dzisiaj będzie dzień. Ja Bogu dziękuję za te dni wolne. Ja Bogu dziękuję za poniedziałek. Bo dzisiaj będzie dużo stosownych chwil, aby jeszcze po nabożeństwie spotkać się gdzieś, nie w pogańskich społecznościach, ale z bratem, siostro, usiąść, porozmawiać, pomodlić się. Niech to będzie czas, który jeszcze bardziej przybliży nas do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech to będzie czas, że wiele młodych niewiast dzisiaj słuchając tych słów zastanowi się nad tym, że był taki czas, że Maria powiedziała aniołowi, który przyszedł zwiastować jej to, co ma się w jej życiu wydarzyć, powiedziała tak. Niech tak się stanie. Niech tak będzie, kochani. Niech dobry Bóg was błogosławi. Amen.